0: Milí priateľe, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Vítam nášho spolupracovníka Andrea Žiarovského. Andrej, Vitaj.
1: Zdravím ťa, dobrý deň. Uh,
0: začneme, tak ako minulé, aktuálnymi udalosťami na fronte. Minulé sme sa bavili o ruskom debakli v Makiuke. Uh, teraz neviem, či nie je čas rozprávať sa o ukrajinskom debakli v Soledáre.
1: Tak debaklom by som to priamo nenazval. V každom prípade ako je to taktická porážka. Uh, Skúsme sa, sa to vysvetliť. No uh, poviem len to, čo už prešlo médiami, pretože um, všetci, ktorí sa týmto zaoberáme, pokiaľ nemáme číslo na generála Zalužného alebo Gerasimova, tak sme odkázaní na verejne dostupné zdroje. Uh, za cenu obrovského úsilia v, sa rú, najmä Wagnerovcom podarilo keď nie už ten Bachmut, tak vzali menší Soledár. Zrejme, zrejme sa im podarilo docieliť, ale hovorím, to už sú dohady, ktoré vyplývajú z toho, čo som si, čo som si o tom pozrel. Zrejme sa im podaril nejaký prekvapivý útok po krídle, alebo niečo v tomto smere. V každom prípade zdá sa, že napriek tomu, že Ukrajinci tam zaznamenali straty, tak sa im asi podarilo usporiadanie ustúpiť. Na nejaké závery, myslím, že momentálne ešte priskoro, záleží od toho, ako sa bude aj mňa priznávať, než aktuálna, než nejaký jeden... E... Je nejaká jedna udalosť, mňa skôr zaujíma skôr ten proces a ten trend. Či, sa, či, toto je, či to je začiatok nejakého trendu, že tá ukrajinská obrana bude povolovať, alebo či je to pokračovanie, by som povedal, toho prístupu, ktorý sme videli od ukrajinského velenia pri bojoch o Lisyčansk, To znamená, že na tým odporom vyčerpávať najmä živú silu protivníka. A keď to poviem tak trošku ako excelovsky, tak meniť, vymieňať tie životy ruských vojakov za územie, za, za kusy územia, ktoré, ktoré si tým vydobijú. Uvidíme, ako, aký vývoj bude to mať ďalej. Pre tých, Wagner, pre tých Wagnerovcov to určite bola veľmi krvavá bytka, nevravím, že pre Ukrajincov nie. Otázka je, či je to pre nich pýrho víťazstvo, alebo či sú schopní ako pokračovať ďalej.
0: Hovoríš o výmene ruských vojakov, ruských životov za ukrajinské územie, no, no. ale neukazuje možno aj tento ten, tento rúský úspech čiastkový, že sa začína prejavovať ruská prevaha vďaka mobilizácii v počtoch živej sily?
1: E, väčšina tých mobilizovaných ešte stále na front nasadená nebola. Boli nasadené len e, jednotky tých, ktorí by som povedal mali teste za sebou vojenskú službu a da, mali ešte nejaké vojenské návyky na obrazne povedané zaplatanie dier, tá hlavná sila tých mobilizovaných frontovým nasadením ešte neprešla a Rusko si ich, predpokladám, že Rusko si ich, alebo Ruské velenie si ich šetrí na ofenzívu.
0: Bude mať Ukrajina dosť územia, ktoré môže vymeniť ústupom, bojom, ústup, ústupovým bojom za životy Rus- Rusov?
1: Tak keď si vezmeš boje o Solidar trvali niekoľko týždňov, nebojím sa povedať mesiacov, stratili niekoľko kilometrov tak, taktické hĺbky územia, To zase nie je až taká dráma. Keď, mm. od, keď sa oprostím, samozrejme, od tých strát na ľudských životoch, z taktického hľadiska sa zase až tak veľa nezmenilo.
0: Dobre, poďme k našej dnešnej téme, ktorú sme si pripravili. Mali sme tu dve relácie, jednu o ruskej respektíve sovietskej tankovej škole, jednu o západnej respektíve americkej tankovej škole. Veľa sa ale hovorí aj o bvp ktoré pôjdu na Ukrajinu, teda bojových vozidlách pechoty a tým by sme sa venovali dnes. Tak ja sa najskôr spýtam, že tak úplne laicky že keď teda existujú tanky, na čo ešte sú nejaké, ako sa líši tank od nejakého bojového vozidla, pechoty? No.
1: E, túto reláciu vyvolal, alebo teda tento diel, alebo m, to, že sa budeme dneska venovať obrneným transportérom a bojovým vozidlám, pechoty, vyvolal práve tá skutočnosť, že Francúzsko, aj, e, Francúzsko, Nemecko, aj Spojené štáty sa rozhodli poskytnúť, e, správa z minulého týždňa, práve e, Nemci Marder, e, Američania bojové vozidlo pechoty Bradley a Francúzi poskytli veľmi zaujímavé veľmi zajímavé bojové vozidlo, tak stíhač tankov alebo prieskumné vozidlo, on sa dá používať aj tak, aj tak, a mx 10 RC.
0: Mm-hmm. A, uh, ja len spomeniem, že zase tu máme aj obrázky, takže divák odkázaný len na
1: predstavivosť. A uh, to by, by som povedal... Um, ten, táto skutočnosť, ktorá sa dá z jednej, jednak z hľadiska, ako by som povedal, bojovej hodnoty alebo toho, čo môže docieliť zmenu taktické situácie na fronte obrnené transportery a bojové vozidlá pechoty tým, ako občas novinári z oblubou hovoria changerom sami o sebe nie sú. Ale v tomto smere dosahujú, vidíme úplne zmenu prístupu v tom, že toto sú už vyslovene všetko produkty západného zbrojného priemyslu. Mm-hmm. Nejde o by som, vyberanie starých zbraní zo so skladov bývalých socialistických štátov, teda zbraní bí- sovietskej proveniencie. Tuto, toto sú skutočné zbranie vyrobené pre armády NATO. Bars nie najnov. V tejto chvíli. A videli sme potom nasledovali debaty o, to, o tom, že briti by poskytli tanky Challenger 2, o ktorých sme sa bavili v minulom dieli, do toho prišli poliaci, ktorí si s Nemcami. Do takže pínkajú tú možnosť, e, že by poskytli tanky Leopard 2, či už verzie A4, alebo verzie A5. E, takže už máme na stole aj tú debatu, debatu o tých tankoch, ktorú sme načali. Ale no, teraz... Ja som
0: si spomenul ten aktualizačný moment, že prečo. Ano. A teraz sa skúsme, skúsme teda teraz odpovedať, alebo zopakovať tú otázku, že ako sa bojové vozidla, pechoty, respektíve obrnené transportéry, líšia od klasických tankov. A majú funkciu na bojsku?
1: No, k tejto debate by zrejme došlo aj bez uh, toho iniciačného momentu, ktorý spôsobili avizované mm-hmm. tieto dodávky, pretože vo chvíli, keď sa objavil na bojsku tank, Mm-hmm. tak e, vyvstala otázka aj e, jeho spolupráce s pechotou. To bolo Ta, už v prvej svetovej vojne. Áno, ale tam, e, sa, tam to až tak, by som povedal, nesvietilo, pretože ten charakter bojov, najmä na Západnom fronte, kde sa tie tanky objavili, e, bol pomerne statický, že hovoríme o pozičnej vojne. Takže tam e, tie otázky tej spolupráce e, tankovej zbrane a pechoty neboli až také akútne, alebo nie, tá vojna skončila prirýchlo, keď to takto poviem, na to, aby tento problém vyvstal. E, Medzi vojnovom období sa samozrejme táto téma už stala predmetom vojenskej doktríny a vojenského bádania a jednotlivé štáty k tomu pristupovali po svojom. E, Briti Išli na to tak, že vymysleli dve kategórie tankov, takzvané pechotné tanky, to sú tie Matildy, ktoré sme spomínali aj minule. Uh-huh. A uh, by som povedal na, na to, aby niečo doviezlo tých vojakov na to boisko, to boli tie takzvané brenkeri, uh, to sú malé, malé transportíky. Uh, ono sa ukázalo, že to nie je celkom, že to nie je celkom šťastné riešenie. Jednak uh, ta Matilda napriek tomu, že bola pomalšia... T- tak to treba povedať, tie pechotné tanky boli dobre obrnené, silno obrdené, pomalšie, trošku slabinou Bricko v tomto smere bol aj slabý, slabší kanón. Naopak, ich proti hodnoto alebo ho boli tzv. cavalry boli tanks, jazdecké tanky, tanky kryzader a mm, neskôr tanky Cromwell, ktoré práve používali tie závesy christy, ktoré boli určené ako alebo ktoré mali lepšie predpoklady k rýchlej jazde, ktoré fu- mali fungovať práve buď ako prieskumný alebo ako prielomový. Nič sme ukázali tie boje e, na, na boiskách, najmä pri francúzskom ťažení, že e, krizadery majú slabú odolnosť, respektíve ono to, dajmy, sa prejavilo pri bojoch v Severnej Afrike, neviem, či, dokonca, či boli vo Francúzsku, ale naopak sa ukázali tie Matildy, napriek tomu, že sú pomalšie tej, pochote, tej pechote, ktorá ide jednoducho po vlastných potom tom bojsku, mali aj tak tendencie, tendenciu unikať. E, s riešením napokon prišli Nemci a riešenie sa volá e, Sonderkampfarcojk, Mm-hmm. Uh, 250, respektíve 251. Máme už máme na obrazovke. Obrázov, Áno. Uh, ktorý uh, išlo o polopásové vozidlo, to bol na prelome 30. 40. rokov, to bol by som povedal celku hit, pretože bola snaha spojiť výhody kolesového podvozku, dobrej riaditeľnosti kolesového podvozku a dobrej priechodnosti pásového podvozku. Tuto vidíme ten klasický nemecký spôsob, alebo teda špeciálny nemecký spôsob, prekrývajúci sa pojazdových kolies, ten podvozok spočíval na torzných tyčiach, takže veľmi progresívne riešenie. a tento nemecký prístup e, potom kopírovali aj ostatné štáty. E, treba ale povedať, že e, Nemci mali týchto obrnených transporterov napriek tomu, že sa stal do značnej miery oproti tým tankom tento transporter symbolom e, Wehrmachtu. E, zase až toľko ich nemali napriek tomu, že sa snažili formovať na... E, z týchto z pecho, peších jednotiek vybavených týmito, týmito transportérmi tzv. Panzergrenadier e, divizión to znamená mm-hmm. divízie pancierových granatníkov ktoré sú predchodcami dnešnej mechanizovanej pechoty nazvime to mm-hmm. takto, ono v nemeckej Bundesferi dodnes je to Panzergrenadier Panzer e, je dodnes akože pojmom, označením pre mechanizovanú pechotu e, na, on, toto riešenie bolo natoľko úspešné že toto napriek tomu, že sa podobá na tzv. hakl, E, ako prezývali tieto transportéry e, ZKFZ 250-251, tak toto je československá konštrukcia obrnený transportér OT-810, toto konkrétne vo verzii stíhačtánkov, vybavený e, bezáklzovým kanónom 82mm. To Toto sme trošku preskočili do obdobia po druhej svetoviene, lebo chcem ukázať, ako nadčasová bola tá konštrukcia, respektíve, nakoľko bola kopírovaná. Napriek tomu, že sa to veľmi podobá na ten nemecký a e, vo filmoch druhej svetovej vojny dosť často, keď vidíme nemeckú techniku, je to práve tento transporter OT810, samozrejme bez toho, bez toho kanónu. Toto e, malo to jednak motor Tatra, nemalo to pôvodný, pôvodný nemecký motor, e, tá korba bola už uzavretá, malo to dokonca, e, bolo schopný odolávať zbraniam hromadného ničenia, takže tá korba sa dala hermetizovať, bola z vrchu zakrytá, čož e, ten pôvodný hakl nemal. E, tieto, a, u, tieto, konkrétne v tejto verzi stíhačov tankov sa tieto OT-810 udržali vo výzbroji, pravda nie v prvolíniových jednotkách, vo výzbroji Československej armády pomerne dlho. Ja si pamätám ešte v 90. rokoch, keď som e, vlakom chodil cez Levice z Novej bane do Bratislavy a späť. Trať je popri kasárňach a v autoparku som tieto OT-810 s týmto mm. bezáklzovým kanónom videl pekne naskladané vedľa seba ešte v tých 90 rokoch. Mm. Takže hovorím, toto bola tá bezosporu revolučná konštrukcia, ktorá priviedla, priniesla na, tú, na to boisko novú kvalitu. Prečo je tak dôležité, možno to som mal povedať hneď na začiatku, prečo je tak dôležité, aby tá pechota ten tank sprevádzala? Tank sám o sebe nie je samospasiteľný. Vo chvíli, ako náhle bol vynajdený ručný granát, Respektíve, vo chvíli, ako ale sa, a zase pri Nemcoch, objavil na bojsku pan tak ten pešiak je pre ten tank, pokiaľ sa dostane k tomu tanku dostatočne blízko smrteľným nebezpečenstvom. Do dokonalosti dovedené dževeliny a Enlow momentálne, ktoré vidíme v ukrajinskej, vo vojne na Ukrajine. Uh-huh. Preto ten tank musí sprevádzať pechota, ktorá zase sama bez toho tanku je veľmi zraniteľná e, obrnenými prostriedkami Čiže protivníka.
0: Takže oni támok. sa
1: musia podporovať navzájom. A keď už len vezme tieto dva druhy, by som povedal zbrane, a nevezme podporné delostrelectvo, prípadne, prípadne vzdušné krytie. Ale spolupráca tanku a pechoty je jednoducho pre úspech na bojsku nevravím, dostatočná, ale nevyhnutná. Mm-hmm. E, Američania zareagovali promtne, toto je prosím M3, obredný transporte M3, takzvaný half-track. A to bol ešte v druhej svetojovojine. To už sme naspäť v druhej svetojovojine, to je súčasník respektíve nie celkom súčastník, on je o pár rokov posunty, lebo samozrejme úspech nemeckých haklov vyvolal, vyvolal zájem konštruktérov, aj na druhej strane u spojencov. Pôvodne, pôvodne išlo o nákladné auto s obrne, s vybavené do, dodatočným alebo doplnkovým, doplnkovým pancierovaním, aby to chránilo aspoň pred palbou ručných zbraní a pred šrefinovým efektom delostreleckej palby. Ako ten Huckle, tak aj tento Half-Track americký M3 doznali desiatky variácií, nosilo to ženine vybavenie, raketomety, protilietadlové kanóny. Jednoducho ukázalo sa to obi dvoje a jeden aj druhý veľmi, by som povedal, um, univerzálnou konštrukciou s veľkým um, vývojovým potenciálom. A takisto, aj keď keď pozrieme na ten pásový podvozok, ten nemecký bol samozrejme veľmi sofistikovaný. Toto je v podstate derivát, derivát podvozkového súkolia, ktoré boli povožené na tankoch Grand, respektíve Sherman. Je to balančný vozík z odprúžený volutovou prúžinou vertikálnou, takže nie je to zrovna ako... To, čo by zabezpečovalo tie optimálne, optimálne vlastnosti, povedzme, keď to zrovnáme s tým nemeckým zavesením spočívajúcim na torzných tyčiach. Ale aj tento transporter zabezpečil tej americkej pechote už trošku iný komfort. A keď sa k tomu pridala tá schopnosť amerického priemyslu chrliť tento prostriedok vo veľkých, ve veľkých množstvách, tak toto sa ukázalo ako tá cesta, ktorú potom nasledovali aj tie ostatné štáty.
0: Uplatňoval sa len na Európskom bojistu alebo používal sa aj na azijskom bojsku, teda pacifickom, tichomorskom
1: ešte tieto M3 používali tie ako ešte aj po vojne hodne sa používali mm. to bol ako veľ, veľmi rozšírený mm. ono dokonca ako vo viacerých variantách, kračia, dlhšia pre jednoduchosť tu neuvádzam všetky subverzie, on ešte aj ten nemecký ako mal niekoľko bol, niekoľko bolo to, že ďalej. bolo
0: to, vlastne ten podvozok fungoval v rôznych prostrediach
1: He, išlo to i to terénnych. na rozdiel povedzme od toho Hakla toto bola vyslovená improvizácia ale veľmi zdarila improvizácia, treba povedať Dať, ktorá bola ale hneď po vojne minimálne v prípade západných armád vystriedaná potom e, transportérmi, ktorí už boli vyslovene konštruované ako obrnený transportér. Uh-huh. No, toto, toto uvádzam ako, tento obrázok je typický pre východný front. Mm-hmm. Napriek tomu, že Červená armáda dostala, myslím, že aj tie M3 boli predmetom Landlízu, nebolo ich zase toľko, aby pri tých kvantách vojakov nejakým spôsobom zmenila pomery pôsobenia tej pechoty na tom bojsku. Sovietská armáda skôr tieto uh, vozidla využívala pri prieskume a pri, logi- pri zásobovaní v logistike. Uh, tá sovietská pechota sa vozila na korbách tankov. On to potom aj do hantýrky, spojenických armád vošla ako Russian style, ako ruský štýl a uh, keď prišlo na to, tak oni tí západní veliteľi, ja viem uh, minimálne, uh, v prípade bitky o výbežok, bitky v Ardenách, uh, tretia petonová armáda, čas pechoty skutočne sa viezla na korbách, na korbách Šermenov. Najmä nastávalo to vtedy, keď na, na tom boisku e, bolo, by som povedal, obmedzený počet prístupových ciest alebo presunových ciest. A e, logicky keby... E, sa zvlášť prepravovali tanky, zvlášť išli tanky a zvlášť pechota. Došlo by k znásobeniu poštu vozidiel na ceste, hrozilo by, hrozilo by upchanie. Takže vtedy a takisto pri operácii Market Garden, pri útoku 30. britského brneného zboru generála Horovksa smerom na Niemegen, z toho istého dôvodu, pretože os postupu 30. zboru išla vyslovené po tej diálnici smerom na Niemegen, e- aby sa znížil počet vozidiel na tej ceste a znížil to Takisto tam je vyslovené v, 30, v rozkaze 30. zboru uvedené, že pechota sa bude preparovať Russian style v, v ruskom štýle. Operácia Market Garden až tak slavne nedopadla. Nesplnila väčšinu tých svojich úlohov, ktoré mala nič menej ako ten Horoxo zbor. Toto, toto uplatnil. Uh-huh. Takže e, sovietská armáda, alebo Červená neskôr sovietská armáda, potom až po druhej svetovej vojne e, a zase vidíme tam tú inšpiráciu v tých Lendlízovských autách s pohonom uh-huh. na všetky kolesa, toto konkrétne je BTR 152. Ono je to tak niečo medzi obrneným autom a obrneným transportérom už. Bojová hodnota, ako sami sami sovietskí historici nie sú nejak týmto načení. A v zápätí, by som povedal, sa prešlo už k transportéru BTR-50, to je prosím tento tento horný, kde vidíme, tu sa už z kolesovej trakcie prešlo na pásovú trakciu. To bol celkovo celkovo trend... armád 50-tých, v 50. až do 60. rokov, kde aj, sovi- aj sovietská armáda, aj Američania preferovali e, tú pásovú trakciu. E, tu vidíme, toto je e, zajím derivát transportera BTR50, to je československo-polská úprava známa pod názvom OT62 Topaz. E, Odlišnosť vidíme ako pri riešení čelných, čelné, čelných, čelnej plochy korby tohoto transportéru, že tu sú také dve vežičky, toto ukazujem len, nie len, ale preto, aby diváci videli, že ten československý priemysel a najmä v tej spolupráci s tým polským priemyslom sa už po tej druhej situávne začal nejakým spôsobom preberať, aktivizovať. prídeme k transportéru Scott, ktorý už bol vyslovene samostatnou českopolskou konštrukciou, ale... Toto bol na dlhé roky taký, by som mladal, základným transportérom Sovietskej armády.
0: A aby sme nehovorili len o kolesách, respektíve pásoch, mm. koľko, po, koľko ľudí pojal tam to
1: bolo uh, tak, aby prepravili jedno alebo dve družstva takže buď bolo 6-7 alebo potom bolo 15-16 záležalo hodne od uh, konfigurácie tých transportérov lebo bola pomerne široká, široká škála uh, nesenej výstroje výzbroje a tak ďalej uh, časom a uvidíme to u ostatných sa uh, aj tieto transportéry tuto sú síce hladké len z, z nakorbe umiestneným gulometom nie je ani to toto je z muzea z Latrunu z e, Izraela. E, neskôr aj na tento bola dávaná da, daná vežička, ktorá automaticky znižovala ten počet ľudí. Takže hovorím, vždy sa to snažilo tak, aby vždy to bolo konštruované tak, aby to uviezlo jedno organické bojové družstvo. To znamená, bajme mm-hmm. sa 6 67 ľudí, prípadne jeho násobok, mm-hmm. pokiaľ ide o, o transportery, tzv. holé.
0: A v predusedí len šofér, alebo sú obidve miesta uh, vietná, posádku, ako základ,
1: Základnú posádku tvorí, tvorí a dvaja, prípadne traje ľudia. Zase bavíme sa o tom, aké má vybavenie. Bude tam e, vodič a veliteľ alebo mm. vodič a veliteľ a strelec. Záleží zase od konfigurácie strelec toho Strelec je tam, keď je tam buď
0: veža alebo pri, pripevnený gulomet, ako ho vidíme tu?
1: E, nie, keby tam bola väža. Iba keby tam bola väža. Iba, keby tam bola väža. Mhm. E, v 60. rokoch došlo k renesancii kolesa a toto je zase sovietská, by som povedala, revolučná konštrukcia, ktorá vniesla zase do toho sveta obrnených transportérov a ja neskôr vysvetlím, aký je rozdiel medzi obrneným transportérom a bylým vozidlom pechoty. Dojdem na to historické rozcesti a tam to objasním. Len
0: krátka mm. sú ne, Nezúčastnil sa tento typ aj invázie do Československa? Všetko? No, všetko s- ja samozrejme, pri... sa samozrejme že áno. Dá sa z tých fotografií všelijakých z Prahy a Bratislavy?
1: Hej, toto je BTR 60, on sa postupne tá vývojová rada vyviela BTR 70, BTR 80 až po BTR 90. sú, ako by som hovoril, niektoré sa tie majúme, 60, 70 80 verzia akože majú svoje rozlišovacie znaky, ale ako pre lajka sú veľmi podobné, takže ja ešte ukážem jednu špeciálnu verziu, teda dve špeciálne verzie, ale toto je ako základný model, ktorý akože sovietskí pešiaci poznali potom po generácii a fakticky až do dnešných dní, ktorý je kde už ako ve verzii, modernizovaný verzii BTR-82 alebo BTR-90 súčasťou dnešnej ruskej armády. Dovolím si upozorniť, Už som niekoľkokrát povedal, že ruskí konštruktori alebo sovietskí konštruktori boli schopní prichádzať s veľmi prevratnými riešeniami. Boli si vedomi toho, že doháňajú, by som povedal, to technologické zaostávanie toho sovietského zväzu proti tomu západu, proti tým Američanom. Toto je evidentne práve tá snaha akože projektovať tú kvantitu do tej kvality. A už som na inom mieste hovoril pri reláciách o tankoch, že e, pri tom sovietskom prístupe niekedy absentuje taká tá metodičnosť, tá systematičnosť prístupe, ktorá je charakteristická práve pre ten americký prístup. A naplno sa to prejavilo pri týchto transportéroch hradu BTR 6070-80. Dovolím si upozorniť, motor tohto transportéru je vzadu. Mm-hmm. To znamená, posad, teda výsadok z tohoto transportéru e, zmusel použiť buď tieto dvere, alebo vrchný poklop, takže pre plne naloženého pešiaka dostať sa v bojovej vrave z toho transportéru bol celkom slušný akrobatický výkon. Neskôr pri, pri vývojových radách, už ešte spravili sa dvere tuto medzi kolesami. A teraz si predstavte, že e, s zo so samopalom, e, ešte so záťažou malej polnej vyskakujete medzi idúce sa kolesa, po, e, po týchto, tu, tieto dvierka sa takto jedne sa odklopia hore, jedno dole. Jedny dole a vy tam do toho skáčete a, 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 ste, a ste rovno v boji. Mm-hmm. Takže toto bola taká tá nedotiahnutosť, ktorej sa tieto sovietské, dneska ruské transportéry nezbavili dodnes. Toto je BTR-82A, už ho vidíme s, s modernizovanou vežou. To už nie je tá väžička s tým 14,5 mm veľkorážovým gulometom. Toto je 30 mm odľahčený Canon 2A72. Pomerne moderná konštrukcia. Inak podobne, nevramím, že zrovna takýto istý zbraňový komplet používajú pri svojich modernizáciách aj e, ukrajinské vojska alebo ukrajinská armáda. Toto už je BTR-90 a stále vidíme, ten motor je vzadu. A ja, e, tie možnosti, ako opustiť ten transportér, ako, ako, ako vysadiť ten výsadok, tak sú hovorím, stále tie isté bočné dvere, tieto odklápacie. E, to, čo je zaujímavosťou na tomto transportéri, je už posadená väža s BMP2 s 30 mm kanónom, e, ktorý ako to reflektuje ten trend že napriek tomu, že tie transportéry sú pomerne ľahko obrnené, to znamená, hovorím, čelný pancier by mal byť odolný, ako tak bol pôvodne, bez nejakého dodatočného pancierovania, odolný voči polpalcovým, to znamená 12,5 mm strelám. Bočný pancier mal odolať ručným balným zbraniam plus tomu črepinovému efektu. Samozrejme, dneska dnes máme širokú škálu doplniteľného, doplniteľného pancierovania, ktoré zvyšuje tú balistickú ochranu, ale zase na úkor jazdných jazdných vlastností. Takže toto by som povedal, e, tieto, tieto dva transportéry sú dneska najčastejším, najčastejším bojovým prostriedkom e, aj na Ukrajine. Z, aj na, pri vojne na Ukrajine. To, mm, na, a, a, jednou, aj druhou, teda, a jednou, aj druhou stranou. E, Ukrajina už nemá tie BTR-90, to je už vyslovene rúská konštrukcia, ale tie BTR-80 v rôznych variáciách, rôznych derivátoch tam stále sú. Mm-hmm. No, a tuto je to, čo som už naznačil, špecifická československá cesta, ktorá síce nemá nejakú väzbu k vojne na Ukrajine momentálne, aj z našej armády, už, aj z Polskej, už sú tieto zbranie vyradené. Je to zo 60 rokov, alebo konštrukcia šiahajúca do 60 rokov, OT-64 skot, stredný kolesový obrnený transporter, tá sa takto vysvetluje. A tu vidíme, tí československý a polský konštruktori si už dali tú námahu. Ten motor je vstredný. Ide. To znamená, celá korma vozidla ostala k dispozícii výsadku pechoty, ktorý sa mohol, ktorý mal k dispozícii krídlo, také veľké krídlové dvere v zadnej časti. To znamená, ten výsadok sa uskutočňuje dozadu, kde, keď predpokladám, že najväčšie nebezpečenstvo hrozí zdišťela, tak ten výsadok v prvom momente, ako vkročí na to boisko, tak môže sa, môže, je krytý tou masou toho transportéru. Mm. Ten vojak má pár sekúnd na zorientovanie, jednoducho nejde okamžite hneď do palby. Pri tom sovietskom transportére vo chvíli, kde sú tie dvere niekde v týchto miestach, vo chvíli, hm, ak by pri, sa ocitol niekde pri flankovej palbe, ale teda pri bočnej palbe, tak okamžite akože v tej chvíli ako je ten, ten vojak ako čelí akutnému hrozbu.
0: Akutném na, na druhej strane, aj keď sú tam teda tie dvere väčšie vzadu, mm. tak asi to cestovanie samotné nie je veľmi pohodlné, že? Keďže no, tí, ľudia, tí vojaci sú tam zrejme doskrčení. No, to, je,
1: to je ďalšia vec, ako všimni si, že on tá korba tohoto sovietského transportéra je veľmi nízka. To mm-hmm. je zase ten trend, ktorý sme sa bavili aj pri tankoch a budeme a narazíme naň aj pri bojových vozidlách, pechoty. Tí Rusi to vždy tlačili ako do tej, do tej najmenšej siluety. Priznám sa, e, už som zachytil ako najmä v dôsledku e, dopadov vojny na Ukrajine, ktoré ukazuje tie silné aj slabé stránky tej bojovej techniky, kde si už viacerí komentátori e, Rusky, ako, kde už kritizujú tento prístup, že tá stávka na tú najmámalú siluetu e, nebola asi tým úplne najsprávnejším, pretože uvedomujú si jednak Tie stiesnené podmienky, ten vojak ten ako aj dneska, ten vojak toho vybavenia má na sebe pomerne hodne sties, stiesnené pomery. E, jednak v prípade, že sa niečo stane, že dojde k zásahu, to výrazne znižuje alebo spomaluje možnosť, zhoršuje možnosť opustenia toho transportéru v kritickej situácii, keď dostane zásah, keď ho musí rýchlo opustiť. A takisto... E, to už by som sa opakoval, to te, ten problém toho, toho nevyriešeného, tej celej koncepcie nevyriešenej týchto transportérov rady BTR, jednoducho ten vojak musí sa prepasírovať ako cestie, cestie, chody, cestie prielezy. Či čož tento, tento transportér nemal. Bola to veľmi zdarila konštrukcia. Ja môžem povedať len toľko, že mám veľmi mrzí, že či už naša armáda teda Československá alebo následní, následná Česká, Slovenská a Polska vo vývoji tohto transportéru nepokračovali, lebo vo svojej dobe to bol skutočne jeden z najperspektívnejších alebo najmodernejších transportérov zavedených, obrnených transportérov zavedený do výzbroj armád. Mm-hmm. No a ideme na a druhú stranu studenej vojny do, uh, k Američanom. Toto je obrnený transporter M-59, on ešte bol M-75, ale to, bol, to bol, jeden bol derivát druhé, teda 59 bola paradoxne menšie číslo derivátom toho väčšieho. Uh, Idíme, od začiatku stavili na pásovú trakciu, uh, tento mal ešte ocelový pancier, ale jeho, dá sa povedať, vrcholom tejto línie je veľmi známy, veľmi prakticky najznámejší transportér M113, ktorý mal už dokonca hliníkový pancier, pretože Američania klad veľký dôraz aj na prepraviteľnosť duchu, napriek tomu, že únosnosť alebo fyzikálne parametre toho panciera hliníkového vyžadovali trojnásobne väčšiu mocnosť ako pri ocelovom pancieri, ale ešte stále to šetrilo hmotnosť a tento, tento transporter, táto, táto konštrukcia, táto platforma sa ukázala skutočne ako veľmi by som povedal univerzálnou je vo výzbroji mnohých armád ešte dodnes v druholíniovej jednotky Národnej gardiu ich tiež používa dodnes. Ja mám uvediem jednu takú zvláštnu príhodu alebo tá situáciu, zvláš- situáciu, do ktorej sa dostal generál Norman Schwarzkopf svojho času, ktorý
0: velil, prvej vojne v Áno, ktorý
1: velil americkým jednotkám v prvej vojne v zálive, keď ešte nebol generálom, myslím, že bol kapitánom alebo majorom, sa mu to stalo, bol vo, pri prvom alebo druhom nasadení, on absolvoval tých turnosov niekoľko, vo vojne vo Vietname, fungoval ako poradca juhovietnamských jednotiek. Uh-huh. Vidíme, ten transportér proti tým btr je vysoký. Uhum. To znamená, keď sa tam ten chlap postavil, tak je z neho akože umožňoval aj keď sa odokrýli, otvorili bočnice, tak jednoducho umožňoval palbu cez horný okraj a väčšinu tela toho, toho vojaka kryl, Nič menej Vietnamci e, sú vzrastom podstatne menší, takže oni si naskladali na podlahu toho obrneného transportéru bední s muníciou. Čož im to bolo akurát, ale vo chvíli keď e, do toho transportéru vliezol rozložitý a pomerne vysoký Švárdskop, tak cez bočnicu toho transportéra vytl- vykúkal cez poltela. A skutočne bola otázka času jednucho, keď e, bol v boji zranený jednucho To sa mu to vypomstilo. Takže on sa že e, sice bola to na druhej strane nehovorí, že to bola zajímavá ochrana proti mínam, pretože tá robustná bedňa s muníciou vedela absorbovať veľkú časť energie toho, toho spodného výbuchu, ale teda jemu sa to stalo osudným, že vďaka tomu, že teda mm, nech robil, čo robil, vždycky sa v jednu chvíľu pozabudol, tak sa odokryl a dostal zásah. Treba povedať, že mm, bolo to ľahké zranenie, ako mal šťastie. Hmm. Takže, takže toto je, toto je, dá sa povedať, vrchol, vrchol tej, toho amerického prístupu tých pásových transportérov. E, a proti tomu sa v jednu chvíľu zbúrili dôstojníci Bundesvéru, uh-huh. ktorí ako vo chvíli, keď, bol, keď nemecká brana moc zase začala byť obnovovaná, aby sa stala súčasťou e, síl to. Uhum. A k slovu prichádzali aj dôstojníci Wehrmachtu, ktorí prešli východným ťažením, samozrejme tam predtým v hodnostiach poručíkov kapitánov, teraz už v hodnostiach plukovníkov a generálov, a ktorí jednoducho zač- chceli aplikovať tie skúsenosti z tohoto východného frontu a oni jednoducho odmietli túto koncepciu takto pomerne ľahko obrneného, e, obrneného vozidla, obrneného transportéru, ktorý jednoducho ne- ktorý zabezpečoval skutočne len tú najelementárnejšiu ochranu, dá sa povedať vyslovene, proti tým e, proti ručným, ručným zbraniám z čela. E, to čelný, e, čelný pancier bol zvyčajne dizajnovaný tak, aby odolal, aby odolal tomu 14,5 mm kanonu, ktorým boli, vyrobené, ktorým boli vybavené e, sovietské obrnené transportéry. Toto a sami samotní Američania to nazývali ako battlefield taxi, to znamená taxi na nabitevné pole. Mhm. E, Nemci odmietli tento prístup, chceli, mať, chceli pre tú pechotu, pre tých svojich pancirových granátníkov lepšie chránené vozidlo. Problém bol v tom, že napriek tomu, že Bundeswehr sa začal obnovovať, Nemecko ešte stále vyplývajú z tých mierových podmienok. Malo zakázané, alebo nemalo povolené, poviem to opačne, samostatne vyrábať obrnenú techniku.
0: Ako za to vyriešilo?
1: Vyriešilo sa to tým, že jednoducho na pomoc prišla Švá... Švajčiarsko-španielská firma Hispano Suiza uh-huh. so svojím, toto sa považuje za prvé bojové vozidlo pechoty, HS-30. Uh-huh. Tuto, to, toto bol prototyp, alebo teda prvý skutočne prakticky použiteľný stroj, ktorý, sa, ktorý nesie ten názov e, bojové vozidlo pechoty, Infantry Fighting Vehicle. E, Bajevá je mašina pechoty, v ruskej terminológii, ktorý ako ktorá má už tú lepšiu ochranu. Uh-huh. E, ale stále treba povedať, nebola to, e, to ochrana rovnocená tankom. E, bolo tá koncepcia toho čelného panciera e, bola stavaná na to, aby zdržala, aby zdržala 20, respektíve neskôr 30 mm, 30 mm kanon e, s, e, ktorým boli vybavené sovietské bojové vozidlá pechoty. Tuto je ešte, by som povedal, ten chronický problém, ktorý mali sovieti, že tu motor je vzadu. Keby som mal obrázok zozadu, oni tam boli také dvere, ktorými tá pechota mohla vystupovať aj do zadnej časti, ale ono to bolo takým koridorom, takým tunelom popri, popri m- tomu powerpacku, čoži je motor a reduktor dohromady. E, takže nebolo to celkom šťastné riešenie. Výzbroj, pre, keď predtým hovoríme, že transporteri boli vyzbrojené väčšinou gulometmi, toto už je 20 mm kanón. Vidíme e, dôslednejšiu balistickú ochranu. E, podvozok, e, podvozok nechcem povedať kompatibilný s tankami, ale jednoducho v, využívajúci podobný princíp tých torzných tyčí. E, Nebolo, to, nebolo toto celkom zdarilé riešenie, ale ukázalo to smer ďalšieho vývoja. A na to promptne reagoval, e, reagoval Sovietsky zväz. Dnes legendárnou, dá sa povedať, e, legendárnym bojovým vozidlom pechoty BMP-1, varím, to BMP je bojová mašina pechoty, u nás k nám preložené ako bojové vozidlo, vozidlo pechoty číslo 1, e, kde ten motor sa presťahoval dopredu do prednej časti, kde jednak uvolnil zadnú časť vozidla pre... Prevážaný výsadok, ktorý vys- mohol vystúpiť týmito pomerne masívnymi dverami, ktoré ale zase bolo, ukázalo sa nejskôr, že to nie je celkom šťastné riešenie, ale už to rozhodne, bol pokrok a to vystupovanie bolo, bolo podlejšie. Len si všimnite, že ten podvozok je pomerne vysoký. Mm-hmm. A teraz skúste zase ovešaný výzbrojov urobiť, Čiže a on sa zaskakovať. hýbe, urobiť ten veľký krok. Akože to mm-hmm. je, to je, to je ako veľký problém. A ďalšie, aby som povedal, napriek tomu, že toto je jednoznačne revolučný stroj, ktorý zmenil zase to vnímanie toho boiska. slabina sa ukázala, toto to je prosím 73 mm tenkostenný kanón, ktorý vystreloval protitankové strely, ktorých použitie ale bolo veľmi problematické. A zase tá nešťacná nízka silueta, ktorá, ktorá výrazne zredukovala ako to palebné pole tá... A
0: aj komfort. Posávky.
1: ale aj konf vidíme, že on je skutočne nízky, tak e, na to sa pokusí v roku 1965, toto sme už v 70 rokoch, modernizovaná verzia BMP-2, a jedna, aj druhá, aj B, BMP-1, aj BMP-2 pod názvami BVP-1, BVP-2 bola vyrábaná aj v Československu, respektive na Slovensku, uh-huh. ak ma pamäť neklamie, tak pod strojárne Detva. BMP alebo BVP-2 už bol vybavený 30, 30 mm kanónom 2A42, ktorý je dodnes v našej výzbroji. Jednomiestnú vežu vystrelala dvojmiestná veža, takže toto je to, že základná posádka toho BVPčka je 1, 2 a, 3 a to znamená uh, veliteľ, vodič, strelec a vzadu výsadok zložený zo šiestich, zo šiestich pešiakov.
0: Tomu sa aj ťažko verí, že by sa tam šiesti muži no obkary, he, oni vidí vzrast tých, ktorých na nevodkej no, vidieť. Áno,
1: oni, oni sa tam skutočne vošli, e, len bol iný problém, ako, a to bol problém aj BVP-1, ktorý sa trošku premietol aj do BVP-2, e, a ktorý sa prejavil vo, e, vo Vietname, v Afganistane. Mm-hmm. E, Slabá protimínová ochrana. E, oni sedeli tí vojaci chrbtami k sebe na sedačkách, ktoré boli pevne spojené s podlahou. Vo chvíli, ako náhle došlo k výbuchu míny, tá energia, podľa zákona zachovania energie, prešla okamžite z konštrukcie z konštrukcie dna do tej sedačky a odtiaľ do tela toho vojaka a výsledkom boli dosť devastačné politraúmy e, vojaka, ktorý sedel hmm. ako na tej sedačke. E, reago- riešilo sa to, ale zase e, reagoval na to spôr západný vývoj ako východný, že jednoducho tie sedačky tých vojakov sa vešali na strop. To znamená, neboli upevnené k podlahe, ale boli upevnené k stropu mm. bojového priestoru. Čož ale vzhľadom k tomu, že to zase... Je to veľmi nízke, je to veľmi stiesnené. Toto bol problém, pretože ten záväz tej sedačky o ten strop zase zaberie nejaký priestor, ktorý už bol bez toho veľmi nízky. Ale stále táto bvp si ponehalo tú zásad, zá, základnú koncepciu e, toho, toho motoru vpredu, ktorá bola považovaná a ktorá by som povedal, sa ukázala veľmi života schopná lebo samotný blok motora predstavuje určitú ochranu. pre tú posa- Aj keď je to BVPčko zničené, tak posadke to umožňuje, posadke to umožňuje e, prežiť. Mm-hmm. Takže ja som ešte na jednu vec neupozornil. E, tie dvere boli rovnaké v zásade pre BVP1 aj BVP2. Vidím, že oni sú e, ako keby také veľmi široké. Totižto tu boli dodatočné nádrže, mm-hmm. ktoré e, sa mali používať len pri presune. Lenže ako vo Vietname do často sa práve tie bvp v, v Afganistane, pardon, druhýkrát. Sa dostávali do často do palby zo zálohy práve počas presunov. Vo chvíli, došlo, síce je to nafta, ktorá má pomerne vysokú teplotu v znietenia, ale vo chvíli, ako náhle došlo k znieteniu paliva v týchto nádržiach, tak to výrazne, takto drasticky znižovalo pravdepodobnosť prežitia, prežitia zasiahnutého vozidla. Pretože, ale
0: asi aj tých, ktorí boli vo vnútri. Áno, preto- Vlastne to, tým vlastne bol znemožený Aj. potom únikový ich odči. No,
1: boli tam ešte dvere hore? Uh, to chcem povedať práve, že on tu boli poklopy, ktoré mohlo len, že s tým, že ako očlenitý terén mužahy si veľmi dávali záležať na tom, aby prepadávali palbou zhora. Mm-hmm. Takže vo chvíli, ako náhle, e, sa, ako náhle bol tento tento príles nepriechodný, tak zostávalo skutočne už len otvoriť strešný poklop aj z odtiaľ, tak okamžite sa vystavovali e, palbe, palbe z, e, by som povedal, z vyvýšených postavení, mm-hmm. e, ktoré obsadili muď a na prilahlých, na prilahlých kopcoch. E, je k tomu ako pomerne, m, zai, niekoľko zaujímavých liter, knížiek, ktoré rozoberajú túto taktiku týchto ktorí napriek tomu, že na nemali vojenské vzdelanie, ale jednoducho či už intuíciou alebo metódou omil pokus, vynuli veľmi sofistikované metódy, akým spôsobom napádať a likvidovať tie sovietské konvoje, ktoré prechádzali tými e, rozoklanými a členitými údoliami toho, toho afgánskeho terénu.
0: Čo sa delo zatiaľ na západe?
1: No... Keď vezmeme, Západ samozrejme pokračoval vo svojom vývoji. Toto je to, čo dneska ponúkajú e, Nemci, nie že ponúkajú, slúbili dodať e, Ukrajincom. E, Marder 1, konkrétne to, toto vo verzii Marder 1, vo verzii A3, to znamená už so zosilneným pancierovaním, so zvýšenou odolnosťou, tak aby čel, čelo korbít odolalo e, tým, 30, alebo tým ex-sovietským 30 mm, 30 mm kanónom. E, zbr, hlavná zbránie je 20 mm, 20 mm rýchlopálny kanón plus protitanková riadená strela Milan. E, Ide o staršiu konštrukciu, ktorej vývoj siaha až do druhej polovice 60. rokov. Myslím, uhum. že prvá modifikácia bola zavedená do výzbrojov roku 1969, ale toto hovoríme už o v priebehu druhej polovice 80. rokov. Tieto e, stroje prešli modernizáciou a e, zrovna na jednom e, ruskom YouTube kanále som našiel veľmi zaujímavý rozbor tohoto vozidla. A, e, rozhodne akože... E, ono to ešte svoju bojovú hodnotu má. Je to určite, je to by som povedal zbraň, ktorá aj z BVP-2 alebo BMP-2 s vybaveným z, dopln- z doplnkovou zbroj- pancierochranou dokáže hrať vyrovnaný, vyrov- vyrovnaný mm. pár. Čo to
0: je nemecký stroj? Ale toto máme je tu nemecký stroj,
1: britský, britský warrior, Uh, tu treba povedať, že uh, no, tieto
0: také robustné. Také tie...
1: robustné, ale pancier je zase hliníková zliatina, uh-huh. ktorá vychádza z nejak zo superduralou. Uh, to znamená uh, základná hliníková, je hliníková matrica, horčík, meď a plus k tomu ešte niečo. Uh, je, to, je, to, je to robustné, ale tá ochrana je zhruba na úrovni tohoto marderu. Uh-huh. Uh, obmedzený, uh, obmedzený je, teda je veľmi... Ob, mm, zavedený do výzbrojí je veľmi obmedzený počet e, týchto warriorov a myslím, že mimo územia britského e, spojeného kráľovstva v iných armádach mm. sa to neobjavilo. Francúzi prišli so svojím riešením. A AMX, teraz ešte prepáč, no. ale
0: že tak, jak hovoríme, že teda Briti, mm. že to, to je robustné, tak pri francúzoch, ale italianoch sú zase tie vozidla také subtilné, že sa zdajú.
1: Áno, vidíš, toto je zase IMX 10P. Mm-hmm. E, priznám sa, keď, bol, keď bolo oznámené, že budú že Nemci slúbili dodať e, mardery e, a američania e, vojevozidla, pechoty, Bradley, tak mňa prvé, keď som počul, že IMX-10, tak som práve myslel, že sa bavíme o tomto stroji. E, je to totiž to preto stále tých, IMX-10 a P alebo RC hodne záleží od tej koncovky, lebo tá platforma, tá korba je zhruba rovnaká. Takže toto je, by som povedal, eh, francúzska verzia eh, bojového vozidla pechoty. Eh, tom sa musí
0: ešte horšie testovať ako v tých rúských. Uh,
1: ona sa nezdá... Ako, prepad, že stále Hej. to otváram, ale ja
0: mám skoro 2 metre, tak ja si vždy... Tak by mal že... hey. ako by som sa v tom cítil. Uh, takto
1: on trošku tento obrázok trošku, trošku klame. Uh, ono je to dosť veľké vozidlo. Toto to, to uh-huh. zase nie až tak... Len nie sú tie obrázky, t- ako aby sa mi tam vošli na obrazovku, nie sú celkom v mierke. Uh, to IMIS to 10 uh, pôsobí subtilnejším dojmom, ale nie je to zase až taký, až uh-huh. taký drobčak. Tuto, e, toto je zaujímavosť. Kto sa zaujíma o dejiny obrnenej techniky, okamžite spozná, okamžite zareaguje na tento podvozok, e, ktorý je vychádza z, nemeck- z švédskeho toto je švedská konštrukcia Streetwagen 41 čož nie je nič iné, len exportná verzia československého tanku LT vzor 38 čo je najúspešnejšia predvojnová konštrukcia, tanková konštrukcia československá. Vo chvíli keď sa objavili tieto BVP tak Švédi už mali vo výzbroji samozrejme iné tanky t- ale tieto mali ešte stále akože v mobilizačných skladoch e, nevyradili ich na mali pre ne využitie, ale myslím vtedy mali základ ich voj armády, boli myslím, že tanky Centurion britské, mm. ale jednoducho ako e, keďže, keď hovorím, mali tieto tanky, prišli, prišli, prišla era týchto BVP-čok, tak výsledok bol, že jednoducho e, Švédi prerobili alebo e, upravili tieto staré tanky Street Vagr 41 na tieto bojové vozidlo pechoty. E, Prizná má to tak zložitý názov, že ho nedokáže vysloviť len na konci číslovka 301. Mm-hmm. Tak e, toto uvádza len ako pre je prakticky vylúčené. Aby sa niečo takéhoto objavilo na Ukrajine, toto už je dnes, dneska skutočné beznadenej zastaralý stroj na rozdiel od toho marderu, ktorý ešte stále si svoju e, bojovú hodnotu zachováva. A zase, tak ako v tankoch zmenil pomery na tej pomyselnej šachovnici studenej vojny Abrams, tak v oblasti bojových vozidel pechoty je to práve stroj Bradley, či už M-2, vo verzii M2, bojové vozidlo Pechoty, alebo vo verzii M3, čo je prieskumné, prieskumné, bojové vozidlo respektíve so schopnosťou stíhača tankov. Stíhač tankov možno upresním, ono to znie by som povedal ofenzívne, agresívne, je to vyslovene defenzívna zbraň. Mhm. E- ľahšie obrneného vozidla, ktoré ale má e, výzbroj, ktorá je schopná ničiť ten tank. V tomto prípade je to odpalovacie, dvojnásobné odpalovacie zariadenie proti veľmi výkonných protitankových raket, ťažkých Tov, mm-hmm. ktoré sú schopné e, zničiť e, ľubovoľný tank sovietskej Ale majú ich tam len dva. E, majú dva, ono to stačí úprimne povedané.
0: Dá sa to potom aj dobiť, alebo samozrejme, musíš to dobiť niekde na základný, no, dá sa to on dobiť musí, počas
1: nasadenia? On sa, musí, on, on sa musí vyviazať z boja a prebiť ich. Alko on to má vo verzii, samozrejme, pokiaľ je to prieskumné, pokiaľ funguje v tej roli stíhačov tankov, tak eh, oni útočia z väžových pozícií. On neútočí záchodu. On vždycky, to je to, Aha. čo som hovoril. On sa vždy krie za nejakou terénovou. Pretože mhm. eh, napriek tomu, že je to najlepšie chránené bojové vozidlo pechoty eh, a zase hm, štúdium, alebo eh, moje obľúbené ruské, ruské kanály ako vojenské, ako skutočne toto, eh, toto vozidlo hodnotia Nadradené aj, naj, vysoko nadradené aj najnovšiemu rúskému BMP-3, k, k ktorému ešte prídené. Čo,
0: čo už je model z, uh, z obdobia po uh, konci studenej vojny, nie?
1: Uh, akurát koniec 80. rokov. Ale teda hej, tak, hej, je to takú koncu. Áno, hej. No, uh, pretože sice ten základný, ten základný pancír je, myslím, uh, hliníkový, ak sa nemilím, takisto je to Hliníková zliatina, ale to je zase ten koncepčný prístup americký. Objavilo sa to v tom istom čase ako ten EBRM-1980 toto 81. Uh, ale uh, prečo hovorím o tom americkom, prečo zvorazujem tak ten americký koncepčný prístup? To je to, kvôli čomu to BVP-2 alebo BMP-2, o ktorom som hovoril niekoľko slajdov dozadu, má veľmi obmedzený rozsah modernizácie a tento a Bradley nie. Ide o to, či už výkon motoru alebo kapacita podvozku umožňuje fakticky zdvojnásobiť hmotnosť toho vozidla, bez toho, aby sa to nejakým spôsobom podpísalo na jazdných a výkonových vlastnostiach. Keď vezmem BVPčka ruské alebo sovietske tá hmotnosť osciluje niekde od 15 do 18 podľa vybavenia, tak fakticky toto začína na 20 myslím, že dvoch tonách. Mm-hmm. Keď tu ho vidíme s vybavením dodatočným pancierovaním, s dodatočnou výbavou, tá hmotnosť môže presiahnuť cez 30 tón. To už sa bavíme o ľahkom tanku. A toto všetko jednoducho ten podvozok unesie aj ten motor to utiahne, bez toho, aby došlo, bez toho, aby sa nejakým spôsobom degradovali jazné vlastnosti toho stroja. Pretože niekto pri konštrukcii od začiatku jednoducho počítal s tým, že, že ho nadizajnoval, že ho, že ho nad, nadimenzoval s patričnou výkonovou rezervou. Jednoducho dal si tú námahu a to zase potom e, hovoríme o tom e, ruskom zaostávaní alebo naopak americkom predbiehaní v tej výpočtovej technike, ktoré umožnilo nejakým spôsobom prognozovať vývoj, e, vývoj e, protitankových prostriedkov situácie na bojsku, modelovať situácie a e, odvážiť sa nejakým e, definovať čo bude e, s tým bojovým vozidlom alebo ako čo bude potrebné za 10 rokov za 15 rokov. Takže vo chvíli, keď urobíte m, a teraz sa bavíme, teraz treba zohľať dve veci. Jednak modernizácia, mm. to znamená raz ho postavím a čo ešte naň môžem, čím ho ešte môžem doplniť, vylepšiť priebeh keď zistím, že proti mu na niečo prišlo, alebo potom je vývojový potenciál. Samozrejme aj ten ten Marder dneska, ktorý je to, už myslím, že verzia A6 dokonca. Čiže
0: hovoríš len teda, že aj keď je to vozidlo z 80 rokov, tak bolo viackrát modernizované. Jednak viac,
1: áno, viackrát modernizované a hovorím, ten prístup americký je taký, že aj tá stará konštrukcia sa v podstate dá modernizovať na, 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 na vyšší Upgrade, poviem to, použijem taký menedžerský jazyk. Problém, bravím tých BVP, čo bol, že oni, napriek tomu, že e, my, čo sme prešli ruskými technickými školami, že vieme, vieme že Rusi radi projektujú, alebo teda ruský spôsob projektujú tak smerujúci k robustným zariadeniam, ale jednoducho práve ten trend, tá snaha mať to čo najnižšie, mať to čo najmenšie, čo najmenšiu siluetu, Namačka to tam, jednoducho vedie k tomu, že ten modernizačný potenciál týchto konštrukcií je veľmi obmedzený. V Afganistane pri vozidlách BMP-2 sa zistilo, že jednoducho, že tá pancierová ochrana minima, najmä bokov, nest- bokov a korby, bokov a zadnej časti korby nestačí, pretože ako tá palba prichádzala do všetkých smerov, tak sa prácne vybavili tieto BVP2 na verziu, BVP2 na verziu D so zosilneným takzvaným ekránovým predstavným pancierovaním. Logicky okamžite ako, e, to BVPčko stratilo schopnosť, ale to v Afganistane e, v žiadnom prípade nevadilo. Ale ono to malo aj veľmi nepriaznevé účinky na dynamiku jazdy. Jednoducho každé kilo naviac na tom BVPčku jednoducho bolo poznať. Takže preto, povedzme, táto, ver- táto modernizácia na verziu D, ktorá, ktorú používala aj sa nepremietla ako do e, bojových vozidel pechoty, ktoré používa sovietská armáda, ktoré predpokladala nasadiť na európskom bojsku. Tam sa potom uplatnila modernizácia, e, modernizačný program nazvaný Berežok, e, ktorý ale ako mm, sice zlepšil protiminovú ochranu, dokonca myslím, že čas vozidel dostala vybavenie e, tých sedačky, že boli fixnuté k, k stropu, ale... Zásadne tú balistickú ochranu nezlepšila tak, ako ju nezlepšila nedávno e, modernizácia našich BVP-2, ktorú si objednala naša armáda. Aj keď naša armáda ako to urobila tak, že za každú cenu chceli zachovať, zachovať tú čo čož v našich podmienkách akože sa vyjaví no, ako sporné. Ale ja by ako... som
0: toto nepredal, lebo to ako často zaznieva, že kvôli tomu, že máš viacero riek, ktoré proste plávajú severu, južine, no tak máš, má to zmysel na Slovensku. Má
1: to zmysel, nemá to zmysel na Slovensku. Má to zmysel vtedy, keď chceš útočiť a chceš prekonávať vodné toky schodu. Alebo protiútočiť keď Nie? chceš ešte raz, keď chceš útočiť, keď chceš trvalú ofenzívnu činnosť a prekonávať bojové toky schodu vtedy uh-huh. to má zmysel dneska a zase, ako hovorím sú to zase spätnú väzbu, ktorú mám e, od, ruských, e, od ruských komentátorov e, táto, táto schopnosť sa veľmi relativizuje, preto išto Akú rýchlosť má to vozidlo pechoty, keď sa plaví cestou rieči? Čiže
0: narážaš na to, že je veľmi zraniteľné. Je veľmi
1: zraniteľné. je veľmi zraniteľné. Ono, povedzme sa, preplaví na ten druhý breh. Má veľmi obmedzenú obmed, strmosť brehu, ktoré vynde a ktoré nevinde z vody. Mm-hmm. Takže pred ňou tam ešte musia, musia ísť bojoví ženisti, ktorí jednoducho ten breh splanírujú, aby vôbec mohlo ísť e, tanky sa touto cestou cez vodu nedostanú. Takže buď musia mať postavený pontónový most a sme zase prižení z toho, mm-hmm. alebo musia prekonať ten, ten vodný tok hlbokým brodením. To sú tie šnorchle, ktoré sa pripevňujú. Čož sú desiatky minút, alebo dlhé minúty, ktoré jednoducho ten tank sa musí pripraviť k tomu brodeniu a potom pre brodení zase odstrojiť, aby mohol viesť mm-hmm. bojovú činnosť. Pri tom, ako je to, je to veľ, veľmi riskantné. Takže e, Fínsko, keď si pozrieš na mapu, je to samé jazero Samarie, mm-hmm fínske fí, a fínske patrí, patrí, ktoré máme aj my, ako to, čo si objednal aj Fíni od výrobcu týchto obr, je nepláva, nepláva to. Jednoducho, mm. dali prednosť balistickej ochrane. Tu ako náhle trváš na plávateľnosti, znižuješ balistickú ochranu. Uh-huh, v technike dole, dole. je vždy nezajímavé, to je fyzika. Uh-huh. No je to Ar- ako, archimed- vždy je to
0: nejaký trade-off, niečo je, za niečo, To je
1: archimedov ne? zákon jednoducho. Uh-huh. Takže preto ako, že m- naše teraz, čo modernizovali BVP dvojky, ako respektíve na prieskumné vozidla, na bojové prieskumné vozidla, tak síce dostali ako kvalitnejšie senzorové vybavenie, je tam nová väža, Uh, síce len s modernizovaným 30 mm kanónom, ale budiš. no ale balistická ochrana uh, vezeného pichotného výsadku ani posádky sa prakticky nezlepšila. Takže to je a ono dneska to aj tá vojna na tej Ukrajine ukazuje, že tá balistická ochrana je alfa a omega. Uh-huh. Pretože prosto musíš tú svoju živú silu chrániť, ako uh, hovorím, tam, kde sa vedie bojová činnosť, je schopnosť, ani táto mašina nemá schopnosť plavby. Ani uh-huh. v základnej verzii. Dobre. Takže, e, áno, má ľahko, kolesové obdene transportéry dneska, e, pred čo, alebo včera som videl e, zmienku, že slúbili aj strikery, áno, tie majú, ale toto je, e, vozidlo, ktoré je určené k činnosti priamo na bojovom poli a ktoré musí niečomu odolať, uh-huh. tak e, jednoducho tu je plavba, Tu schopnosť skutočne veľmi relatívna. Ale to už trošku Dobre. odbiehame od toho vývoja. Takže, e, čo sa týka systému riadenia palby, čo sa, týka, čo, sa týka čo sa týka ofenzívnej schopnosti, čo sa týka situačného povedomia, toto vozidlo je plne kompatibilné, alebo plne rovnocené s tankami. Mm-hmm. Je určené skutočne k spoločnému pôsobeniu na bojsku s tými Ebremsami. To, čo vyvoláva a čo veľmi znepokojuje ruský komentátorov je, prosím pekne, tento 25 mm dneska už aj 30 mm Canon Bushmaster, ktorý ako sice e, ruské BVP-2, aj, ako, e, aj BMP-3 e, majú e, 30 mm kanón, nižmene tento e, 20, americký 20, 25 mm kanón je mu výkonovo nadradený.
0: V zmysle čoho, že má väčšiu balistický, pa, Balistických
1: alebo? parametrov, priraznosti. Sami, e, sami títo ruskí komentátori priznávajú, že či BMP-2 alebo BMP-3, kilometr, 2 kilometre, z ľubovolného smeru, z ľubovolného uhla dokáže preraziť, preraziť panciar. Tajomstvo je ukryté v podkaliberných strelách stabilizovaných so šipovou stabilizáciou s jednak s wolframovým jadrom alebo s jadrom z ochudobneného uránu.
0: A teda môže to prestreliť len pancier iného BVP alebo aj pancier rúského tanku?
1: No, logicky, keď máš tank, ktorý má 120 120 mm e, kanón a pancier druhej strany je, sa snaží e, dosiahnuť takú odolnosť, aby aspoň na prvý výstrel, na prvý zásah odolal tomu 120-125 mm kanónu, no, tak logicky ten, ten 25 mm ho nemôže. Hm. Toto, výzbroj, tam platí zásada, že vlastná, vlastná, vlastné vozidlo by malo, byť odola, by malo byť odolné voči vlastnej zbrani. Mm-hmm. Ono, pri kombinácii veží povedzme, BTR-90, ale praktikujú to aj američania pri obrnených transportérov, striker vo verzii Dragoon, ktoré je takisto vybavený Bushmasterom, už to neplatí, ako ten Bushmaster, alebo ten 30 mm kanón, ten obrnený transportér, ako prestreli. Ja som dokonca ako v, pri ruských komentátoroch niektorí si ako dosť nebrali, by som povedal, servítky, ktorí hovorili, ako, čo hovorí že akože e, naše 30 mm kanóny sú nadradené vo chvíli, ako náhle sa zapojí do toho táto dodatočná výzbroj, dodatočná dodatočná ochrana, aktívne pancierovanie a tak ďalej. Tak ten kanón 2A42, tam dokonca, dokonca jeden komentátor, ako Helefar 555, strátil jednoducho v jednu chvíľu trpezlivosť ako s tým s človekom, ktorý mu oponoval a hovoril, o tom toľká krásku pacarápaj, to znamená len farbu oškrie. Hm. Takže pretože to, na čom jednoducho zase Rusi, e, by som povedal, prehrávajú, alebo Američania naopak ťažia, to je sortiment streliva. Je, to je zase to je ten problém, to je to automatické nabíjanie, keď prejdeme k BMP-3, kde kde jednoducho... E, m, ten tu je hlavnou zbraňou 100 mm kanón, mm zase tenkostený, ktorý, o, o, ktorý vystreluje protitankové riadené strely. Ale za ním to, čo nevidno, jednoducho tu je spárený kanón 30 mm. A je, To je zase ten problém, o ktorom som hovoril. Ak, ak, sa, na, ak sa pozrieš na toto vozidlo, vidíš, že ono už není pokračovateľom toho BMP-2. Motor je tu vzadu. Takže mm-hmm. ten priestor pre ten výsadok sa ešte zmenšil. Jednoducho neviem, neviem čo viedlo, čo viedlo e, ruských konštruktorov, že odišli od tej konštrukcie e, motor vpredu, e, výsadkový priestor vzadu. E, ale jednoducho e, urobili to. E, čím zase trošičku, čím výrazne zhoršili podmienky pre, te, pre ten výsadok, e, to som ešte nespomenul, že počnúť s tým marderom, Všetky západné bojové vozidla, pechoty, nie sú vybavené tými otváracími dverami vzadu, ale sklopnou rampou. To znamená, ona sa sklopí tesne nad zem a vojak je jednoducho relatívne...
0: Tak, tak toto ide, že?
1: áno, to... ona, ona sa sklopí, mm-hmm. akože panty má, teda otočný čap je dole, pri podlahe. Mm-hmm. A jednoducho ten vojak akože vybehne. Odtiaľ. A okamžite akože môže viesť bojovú činnosť. Tuto, tuto dokonca oni to riešili tak, že keď sa nejaké schodíky sa mu tam otvoria, ale jednoducho tým, že zase ten motor je vzadu, majú vyrobený taký kvázi túnel, ktorý musia preliesť, tak ako on, tie, tie dvere sú pomerne, tie zadné vráta sú pomerne úzke. A zase je to, zase je to veľký problém. To, čo je vytýkané tomuto, tomu, tejto, tomuto BMP-3, je... On vychádza z vozidla BMD, to je bajová mašina desanta z výsadkého bojového vozidla, ktoré, malo hmotnosť, ktoré má hmotnosť 13 ton. no ale akože táto mašinka už má cez 15 ton, ale výkonovo ako ten motor je to samé, takže takisto. Videl som ako aj variant s naviešanou, naviešanou dopo, doplnkovou ochranou e, balistickou, ale ako podľa vyjadrenia, hovorím, sami rúsi to kritizovali, jednoducho, že prúdko padá, prudko padá taktický, takticko-technické parametre tohoto, tohoto vozidla. Tým pádom idú, idú dole. E, tu je špecialitka, hovorím, a to je práve ako po tých, BM, po tých e, bojových vozidlách výsadku, že dvaja vojaci, tu je šofér a dvaja vojaci sedia vedľa neho. Áno, hmm. len je kritizované, že jednoducho odtiaľ to sa dostať, on je odkazaný skutočne len na tento poklop a e, takisto není tu tá masa motora, ktorá by ich chránila takže uh...
0: to prepač, mi pr- tu poéziu, ale to sú také by som povedal že rakvy na kolesách trošku. no
1: uh, ide, to je, je faktom že BMP3 alebo na pásoch áno, že, že BMP3 nie sú veľmi obľúbené ako medzi, medzi ruskou uh, mechanizovanou pechotou práve kvôli, práve kvôli tomu ono zrejme to bolo prečo, prečo prešli uh, na tento z toho, z toho evolučného vývoja tých BMP1, BMP2 uh, prečo prešli k tomu, k pokračovaniu v, na, na, na tú vývojovú vetu tých vozidel výsadkových. Možno, ja neviem, je možno snaha unifikovať súčasťou materiálu základňu, čož... Prit- čož ten rúský priemysel s týmto problémom ako bojoval hodne dlho. Mm, neviem podľa mňa ako, že je to krok späť a hovorím, bol som prekvapený tou otvorenosťou tých rúských komentátorov, ktorí vyslovene hovoria, že áno, ten, ten Bradley je tvrde nadradený. BMP2, BMP3. Všetko jedno v tomto smere. Uh, Takže ako skutočne, uh, ak som, ak mám hovoriť, uh, že čo vyvolalo najväčšiu odozvu zatiaľ medzi, uh, medzi, me, na, v tom ruskom svete, uh, tak ako jednoznačne tá zmienka o tých Bradley, vybavených Masterom, ako vybol, vyvolala najväčšie debaty.
0: Uh, my vždy, teda aj keď sme sa bavili o tankoch, tak uh, pri rúských, respektíve západných, sme vždy vybrali aj nejaký, teda taký, úplne že mimo, európsky typ. Bavili sme sa minulé o tých korejských respektíve japonských či- tankoch, čínskych tankoch. E, ideme sa porozprávať aj o izraelských?
1: Prídeme k nemu, lebo síce potom ma to trošku je mrzelo, že som nespomenul izraelské tanky Merkava, ktoré určite sa na sa na ukrajinskom bojsku neobjavia.
0: Ale spravíme, vieš ak spravíme o nich osobitne možno reláciu.
1: Áno, aj v bola požiadavka, ako trošičku jednak rozobrať ten počiatok tej tankovej zbrane, Nemeckú tankovú školu, ktorá ktorá teda ako e, bola prerušená po druhej svetovej vojne, v dôsledku porážky Nemecka, ale e, by som povedal, jej vplyv najmä na západnú tankovú školu je neprehľadnutelný a samozrejme možno by stalo za to pozrieť sa aj na tie najnovšie konštrukcie, ktoré ako dneska sú možno, ktoré budú zavedené do výzbraj možno až o pár rokov, ale dneska už do značnej miery e, hovoria, ako bude asi ten vývoj vyzerať a samozrejme, izraelský prístup, ktorý je formovaný reálnym bojom a by som povedal, ja hovorím vždycky, že naši, naši generáli a naši ministri obrany by sa fakt mali pozerať viac potom tom Izraeli, než, než tak robia, pretože ten, takisto aj ten Izrael je, je to malý štát, je obklúčený veľkými štátmi a ten prístup ako chráni svojich vojakov ako sa snaží im zabezpečiť zbrane, ktoré, ich, ktoré im umožňujú ako by som mh, zvíťaziť aj proti početnej presile a, a ktoré chránia ich život je v mnohom inšpirujúci. prídeme k tomu o dva obrázky len Dobre, ešte, ešte, ešte spomeniem ešte ešte. Ah. Američania sa vrátili v 80 rokoch aj ku kolesovej konštrukcii. St- to je ten striker? Nie, Striker je tento spodný. Uh-huh. Toto je dokonca vo verzii Dragon s tou e, ťažkou väžou. E, z, to je modifikovaná väža z Bradleyho. E, toto je e, LOW 25. Toto je podstate prvý kolesový transportér, ktorý sa objavil po dlhých rokoch v americkej výzbroji. A doslova do písmena si ho vytrucovala americká námorná pechota. Mm-hmm. E, nejde, jedno, je to konštrukcia General Dynamics, ale nie americká, je to kanadská konštrukcia. Takže e, kanadská, kanadská e, pobočka, alebo kanadská divízia General Dynamics, m, či už to boli transportérii LAO-2, alebo LAO-3, e, LAO-25 vychádza z tej dvojky, e, exportovala po e, Austrálii Nový Zeland a tak ďalej. Boli to veľmi, ako by som povedal, populárne cenené stroje, napriek tomu, že dlhú dobu neboli zavedené na americké výzbroje. Toto je výsledok LAO-25 pre americkú námotnú mordú pechotu tu konkrétne s odpalovacím zariadením proti tankových riadených stríl a jeho, dá sa povedať, evolučný nástupca, e, striker, e, obrnený transporter striker, e, ktorý e, takisto v, dneska tvorí, by som podali jadro a v rôznych modifikáciách e, ktoré tvorí jadro tých by sa volia, brigádnych bojových uskupení. Oni majú niekoľko tých typov, tak toto sú, pre ten Striker bola vyvinutá zvláštna metodika nasadenia ako, a, oni tvoria, a oni tvoria jednu časť, jeden segment, e, toho by som povedal, tej, tej, tej doktríny nasadenia amerických pozemných amerických ozbrojených mm-hmm. zbrojených síl. Uh, hovorím, má sa práve objaviť, alebo teda až podľa posledných, myslím, že dnes, dneska som to zaregistroval, že ten striker je jedným z položiek, ktoré sa má objaviť aj na uh-huh. uh, ukrajinskom boisku, Čo už možno indikuje to, že zrejme Ukrajincom už dochádzajú tie zásoby tých transportérov uh, BTR. Hmm. Hej. Tu ja ako hovorím, a, to je zase, a zase tie sedačky a podobné, toto je to, čo, od, čo zase, ono ten veľký kvalitatívny rozdiel, by som povedal takto medzi tými transportérmi, nie je zaiska balistické ochrany, ale e, najmä, povedzme, čo sa týka ochrany zase proti mínam a tak ďalej. V tomto smere sú tie západné konštrukcie prepracovanejšie. No toto je to, čo som spomínal, to AMX-10RC, to je stíhač tanko, vybavený 105 mm kanónom. Tá korba je, vychádza z tohej konštrukcie AMX-10P. Nie, ale na pásoch je na... Je to kolesový podvozok. Ale A je, to vyrába? Toto vyrába Francúzi. Francúzi. To je, Fran- mm-hmm. je francúzske. Zase trošku priznám sa, som tak zaváhal, keď som zistil, že som si overil, že skutočne, že je to teda 10 rc že čo s tým asi Ukrajinci chcú robiť, lebo toto je... Zbraň, ktorá je špeciálne, by som povedal, e, skonštruovaná a n- nadizajnovaná, poviem to tak, pre potreby francúzskej cudzinskej legie, to znamená pre potreby expedičného nasadenia mm. e, a rýchlej prepravy lietadiel, je to pomery. To...
0: No, možno s tým chcú dobýť Krím. Tak,
1: ako, e, zvlášť v tom ťažkom teréne, e, v tom podmáčanom teréne, ako ten kolesový podvozok a tak ďalej, vidíme, ako tam e, sa, sa s tým Ukrajinci aj Rusi e, boria ťažkým spôsobom. Takže e, vidí, ako, takisto, e, samozrejme, e, Francúzi na tom pracovali, e, na zdokonalovaní, takže tu tiež vidíme dodatočné pancierovanie aj na väži, aj na trupo, takže tá ochrana balistická sa Ale samozrejme, tento... To, toto AMX-10RC sa nemôže postaviť v čelnom boji s tankom. Ako skutočne môže útočiť zo zálohy z vežových postavení e, zočivočí tomu tanku, e, by to pre neho dopadlo veľmi zle. No, a toto je, to, e, to je ten izraelský prístup. Izraelci, tak ako Nemci spochybnili v polovici 60 rokov, alebo začiatkom 60 rokov, ten americký prístup toho battlefield taxi, čož bol zosobnený v tej filozofii transportéra M113, tak Izraelci zase spochybnili, by som povedal, prečo mám bojové vozidlo pechoty, ktoré má operovať s tankami, ale má podstatne horšiu balistickú odolnosť ako ten tank samotný. Uh-huh. A kde doslova ako pri tej početnej pravahe, ktoré ten Izrael čeli, čelil niekoľkokrát v tých vojnách tým arabským štátom, uh, jednoducho snaží sa chrániť život tých svojich vojakov ako najlepšie, ako sa dá. V tých vojnách, ktoré prebiehali, Izraelská armáda ukoristila obrovské množstvo tankov T-54, T-55, ktoré ako už určite jednak ako ešte v Jonkypurskej vojne, ich nasadili v tej pôvodnej role. Ale potom, ako už tie tanky beznádenie zastarávali, nič menej stále mali tú kvalitnú balistickú ochranu, tak Izraelci prišli podľa mňa s geniálnym nápadom jednoducho prestavať tieto tanky do podobí, Obrnený transporter nie je ten správny výraz, pretože obrnený transporter má skutočne tú bali- v tej, zo svojej definície má tú balistickú ochranu skutočne len pri tým, e, proti tým veľkorážovým gulometom z čelnej strany, z čelnej polosféry a proti ručným palným zbraniam a črepinovému efektu z ostatných strán. Toto má skutočne ochranu ako plnohodnotný tank ešte e, zvýšenú prídavným pancierovaním. Či sa, e, či sa to niekomu zdá alebo nie, toto je podvozok k tanku T50 alebo T-55, upravený do podoby mimoriadne odolného obrneného transportéru. Uh, Izraelci to nazvali Akzarit. A ako sa, keď sa už veci robia a majú sa robiť dôkladne, tak uh, hore toto je, toto je izraelský námer. V hore, v, v hornej časti obrázku, v podobe obrneného transportéra, ale zase obrneného transportéra s odolnosťou tanku. V dolnej časti je to vozidlo pechoty a Namer vychádza z podvozkovej skupiny tankov Merkava. Oproti všetkým tým ostatným tankom, ktoré sme prejednávali alebo o ktorých sme, po, ktorý sme pojednávali v minulom dieli, Merkava má motor vpredu. To znamená, takisto zase je to s tým zreteľom, že e, ten motor, ten blok motora poskytuje dodatočnú balistickú ochranu v chvíli, aj keď dojde k prerazeniu panciera ten motor je schopný ešte, ešte niečo udržať, ochraniť tú posádku oni samotné merkavy aj v tej role tankov majú priestor, že môže pojať, myslím, že dvoch vojakov môže do tej korby, akože vziať, má tam vzadu zase tú rampu, ktorou môžu nastúpiť, respektíve vystúpiť ale ako toto jednoducho tak, to, tak toto je bojové vozidlo pechoty, ktoré je skutočne plnohodnotným spánnym partnerom toho tanku na tom, bojovom, na tom bojovom poli, lebo tá ochrana je úplne adekvátna.
0: Vráťme sa ešte k Ukrajine na záver. Je pekné teda, že tie vozidla Starryker alebo Bradley by Ukrajinci mm-hmm. dostali, ale môžu, ich dost- môžu, ich, môžu im západ poskytnúť v takých množstvách, aby to zmenilo pomery na bojsku? Aby sa s tým dalo ísť do protiútoku, oslobodiť tie časti ukrajinského územia, ktoré dnes kontrolujú Rusy?
1: Takto, ako bolo povedané. Kým nehovoríme o dodávkach tankov, tak to vidím veľmi rezervovane. Uhum. O tankoch sme hovorili, buď to môžu byť tie M1A1, ktorých má asi 3,5 tisíc americká armáda a americká náborná pechota e, zakonzervované, uskladnené, alebo to môže byť Leopard 2, verzi A4A5, ktorých je, ich bolo vyrobených asi 3,600 a 2,000 je to ako roz, rozptýlených, dá sa povedať, po jednotlivých európskych štátoch, že z toho by sa niečo e, dalo vyskladať a čo je predmetom teraz tej výmeny, mm. e, to, 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 toho výmenného dílu, na ktorom participujeme aj my, s tými 14 plus 1 Leopardami. E, čo sa týka bojú vozidel Pechoty? Takisto tých strikerov, e, nie strikerov, tých Bradley e, je vyrobených, no... Tiež sa teraz to číslo si ho nevyvam, ale sú to, sú to, je, to, je to ešte násobok proti tomu množstvu vyrobených tankov Ebrems. Takže rádovo tisíce? Áno, bavíme sa o rádovo tisícoch. Ja neviem, že dokonca 10 tisíc nebolo vyrobených dohromady, ale ako priznám sa, ako to, hmm. no, budem opatrný. Takže... Tohoto, a zase časť je v aktívnej službe, veľká časť je zakonzervovaná, takže je to len otázka času jednoducho odkonzervovať, vycvičiť posádky. Samozrejme, dodať tank, dodať BP, k nemu ešte musí sa dodať e, potrebná logistika. To znamená, e, je to stroj, stroj, ktorý sa kazí, stroj, ktorý môže byť poškodený v boji, takže k nemu treba ešte dodať aj potrebné dielenské logistické vybavenie. E, Nehovoriac už o niekoľkokrát spomínanom výcviku, ale Ukrajinci už niekoľkokrát ukázali, že sú veľmi zrušnej Bojacia, už ten tankista, ktorý vie ovládať tank, či už T-64 alebo, alebo T-72 je veľmi rýchlo predsvičiteľný akože aj na tú západnú bojovutek, aj s tým, že e, povedzme musia vicevičiť nové očlené posádky, to znamená nabíjača, že aj Leopard 2, aj Abrams, e nedisponujú, nedisponujú automatickým nabíjacím systémom, ale je tam ten, to sme už, to sme už rozoberali minulé. Uh-huh. výhody, nevýhody tohoto, tohoto prístupu.
0: Dobre, ja ti ďakujem Andrej. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zaplí, Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoji TV, potom už žiadne podobné video s Andriom Žiarovským neunikne vašej pozornosti. Pekný deň a dovidenia.
1: Dovidenia a všetko dobré prejem.